0: Cafou...
1: Ah ah, désolé. Et tout de suite, l'épisode spécial Halloween du Cafu Roco.
0: Moi. Bonsoir à tous. Salut. Et bienvenue dans le Cafu Rocco
1: Avec Halloween qui approche, on vous a concocté un épisode spécial.
0: Comme toujours, on vous a préparé des recours sur les thèmes du neuf, du vieux, de l'insolite
1: et de l'emprunté.
0: Mais avant de commencer, dis-moi, Flo, qu'est-ce que le cafouch euh,
1: Désolé, il y a du bruit dans le cafouch. Euh, alors, de l'occitan cafoucho. Euh, le cafouch est. Euh... Mais. <rire> <rire> non, arrêtez J'avais quoi comme. Ok, bon, ça va. Flo, T tout ouais, va bien. Ouais,
0: c'est bon, c'est réglé
1: Ouais, 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 ça bon, va, va j'ai eu un peu peur, mais bon. je bon, m'en suis bon, sorti, bon, euh, c'est grâce à la bon, capoeira. Ok. <rire> Donc, euh, je, je, je me remets un peu tes émotions et j'attaque. Donc, premier reco, voilà, reco dans du 9. Donc moi, je vais vous parler euh, de suite d'un jeu vidéo, plus exactement d'une série de jeux vidéo qui s'appelle Cube Escape. Alors, Cube Escape, okay. c'est une, une série de jeux vidéo de type Escape Room, hein, comme son nom l'indique, développée et édité par Rusty Lake. Je ne sais pas si on a entendu parler aussi. C'est une entreprise non. hollandaise basée à Amsterdam.
0: D'accord. Amsterdam, j'ai déjà entendu parler, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais ça ne m'étonne pas. Mais c'est tout. Là-bas, ce n'est pas les jeux vidéo non. qui est le plus connu.
0: Bah, je suis un fan de tulipes, qu'est-ce que tu veux.
1: Ouais, voilà, et de vélos. Ouais. <rire> je m'en doutais. Donc Cube Escape, c'est un jeu... En fait, c'est une série de 10 jeux assez courts et qui sont jouables en fait, sur mobile ou sur le web. Okay donc c'est des petits mmh. jeux mobiles. Quoi. Donc, pour l'histoire, ça se situe à Rusty Lake. donc Le lac rouillé pour euh, les noms euh, euh, anglophones. Voilà, exactement. Euh, mmh. En fait, à Rusty Lake, il y a eu un mystérieux suicide d'une femme. Euh, à moins que ça soit un meurtre, on ne sait pas trop. En tout cas, le joueur... Qui est, qui est le détective Dale Vandermeer c'est à lui d'élucider le mystère et okay. pour cela il doit résoudre des énigmes qui lui permettront de reconstituer les pièces du puzzle chaque jeu représente un lieu différent ils sont tous liés à l'histoire de base euh, qui, et chaque jeu aussi va permettre au détective de découvrir des cubes, ces cubes renferment des événements semblant provenir de sa mémoire donc euh, c'est un peu bizarre, ça se rapproche un petit peu de sa propre vie par rapport qui lié mmh. à ce meurtre quoi. Euh, mais justement pourquoi ces, ces souvenirs euh, sont liés à ce drame qui sont ces hommes euh, animaux qu'on voit apparaître de temps en temps quelle est cette ombre noire qui apparaît soudainement et disparaît aussitôt chaque, en fait chaque jeu nous rapproche petit à petit de la vérité mais a-t-on oh. vraiment envie de connaître la vérité mmh. Mmh. donc ça c'est pour un peu présenter le jeu après pourquoi je l'ai mis dans euh, le, le spécial Halloween C'est parce que l'ambiance sonore et visuelle, c'est sordide, c'est dérangeant. Euh, les personnages sont tous euh, torturés, tous les personnages que tu vas voir apparaître. Il y a même parfois quelques jumpscares, tu sais, qui, qui peuvent... Euh, qui peuvent euh, voilà quoi, <rire> j'ai pas le mot. En fait, tout est réuni dans ces petits jeux pour passer des bons moments de flip. quoi. Donc ce que je te propose, c'est qu'on peut s'écouter un petit extrait de la musique du oh, jeu entier. voilà juste la musique du jeu pour se donner une petite idée de l'ambiance
0: Y jouer trop tard le soir tout seul non plus. Euh, Ou au contraire, peut-être un peu beaucoup dans l'ambiance.
1: Oui, il, où il faut. <rire> ouais, c'est en fait c'est justement le, le le but du jeu c'est ça, c'est de te mettre bien mal à l'aise quoi. Et ça marche, mmh. ça marche très très bien. Ouais. Euh, donc pour la petite anecdote, euh, les développeurs se sont inspirés de la série Twin Peaks de David Lynch qui est très connu. Euh, je, sais pas si je sais pas si tu l'as regardé. Mais en gros. Le euh... début seulement. D'accord. Bah, bah, du coup, tu, tu, tu as un peu l'histoire. Parce que pour l'histoire, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans une petite ville qui est très angoissante, très bizarre, avec des, 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 des habitants qui sont tous un peu particuliers, qui ont tous des, des tarres, quoi Et, et là, c'est un peu pareil. C'est un petit peu pareil pour le jeu. Le... Ils se sont un peu basés sur ça, la ville isolée, tu sais. Euh... Voilà. Donc, j'en dis pas plus pour Je pas spoiler, vois. parce qu'il y a des choses assez intéressantes au fil du jeu. Euh, donc voilà, au niveau de... Où est-ce que tu... tu peux les trouver Donc tu peux les trouver sur, sur mobile, donc euh, iOS et Android. C'est mmh. des jeux gratuits. Il y a, il y a 10 jeux gratuits, qui okay, est la suite. Le 5 le 10e pardon, est, euh, est la première partie gratuite, mais la deuxième payante. Bon, c'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça qu'ils ont joué le, le truc. Et tu peux aussi... Bon, après,
0: tu... si tu as fait 10 jeux, oui, ça... Tu peux mettre quelques sous pour quand même récompenser aussi les neuf premiers, quoi.
1: Oui, oui, oui. Non, c'est pas en plus, euh, c'est pas, c'est pas cher. On est, euh, je, si je dis pas de bêtises, je crois que le plus, le, le plus cher, parce qu'en plus il y a cinq jeux, il y cinq jeux payants en plus qui sont pas directement rattachés à l'histoire de base, mais qui tournent autour. Eux sont tous payants. Ils sont un peu plus longs que les autres et euh, ils sont au maximum le plus cher. Il est à 4 euros. Je dis pas de bêtises, donc c'est pas non plus des prix exorbitants. Et depuis octobre, tu peux trouver la collection sur, euh, sur Steam. Pareil oh, pour... Oh, euh, voilà. Par contre, là, c'est les, les jeux qui sont gratuits sur mobile. Sur Steam, ils sont les 10 à 4 euros. Voilà, tu t'appelles si le banquier, ça doit passer, quoi.
0: Et du coup, euh, c'est de type point and click
1: Oui, c'est... Oui, on peut dire que c'est du point and click, c'est surtout euh, du mobile. Quoi. Du... Donc tu vas te retrouver dans une pièce euh, cubique où tu vas pouvoir aller sur les côtés en haut, en bas. Oui. Dans je vois. certains jeux, tu vas pouvoir éventuellement euh, te déplacer d'une pièce à l'autre. Mais après, c'est que. Oui, c'est le style point and click. Tu vas oui, sélectionner pas la... un objet. Voilà, et
0: as et as tu n'as vois... la... pas la caméra qui tourne ou quoi C'est des non, plans non. fixes. tu peux te déplacer, mais. Euh... En fait, tu Ça vas... charge en gros une autre vue.
1: C'est ça, exactement. C'est en 2D. Euh, au niveau des graphismes, c'est en 2D. C'est euh, du dessin euh, semi-réaliste. Les, les dessins font partie un petit peu du, du côté angoissant de la chose. Tu vas voir des personnages... Euh, tu vois, par exemple, il y a, y a un personnage avec une tête de, de, de corbeau qui apparaît très souvent. Ouais. Il est flippant. Même si c'est un dessin, il est flippant.
0: D'accord. Ouais. Ah, c'est chouette ah ouais, c'est un très bon
1: jeu. Je me les ai tous, euh, tous fait et je me suis éclaté.
0: Mais du coup, euh, on peut tendre les 10 le soir d'Halloween ou, ou c'est une bonne durée de
1: vie Si tu es intelligent, tu, tu peux. Après, les énigmes sont bien équilibrées. Hein. C'est un peu bizarre parfois, mais c'est bien équilibré. Il, me, il te faut à peu près 20-30 minutes pour finir euh, un jeu si tu as si l'habitude des escapes. D'accord. Il y en a où j'ai mis euh, peut-être plus d'une heure. Hein. Et, si et okay. j'ai pas fait les cinq payants. J'en ai fait qu'un seul. Et là, tu es plus sur une heure de jeu facile. C'est un peu plus long.
0: Ah, en plus, ça, ouais, ça justifie encore plus... Euh... Ah, ok. Ça voilà. marche, c'est cool.
1: Rusty Lake. Donc, pour les éditeurs. Et c'est Cube Escape. Le nom des jeux.
0: Ok. Voilà. <rire> ok, ça marche. Ben, euh, je, passe, je prends la main si ça te va.
1: Non, je, je fais okay. mes reco mais et tu ne m'intéresses pas. Mais les vieux, pas. Allez, c'est parti. Passe au vieux. <rire> Allez, ça va, ça va, je te laisse. Tu ah, sais que, que bon, c'est je... un peu ton épisode, celui-là. Je vais te faire plaisir.
0: Eh oui, eh ben, je suis un grand fan, moi, d'Halloween. Euh, alors, pour le neuf, je voudrais parler d'une série qui est dispo sur Netflix qui s'appelle The Haunting. Exactement, The Haunting of Hill House. Donc je t'explique, c'est une série d'anthologie, donc c'est une saison, une histoire. Très bien. À la base, Marocco, je voulais la faire là parce qu'il est sorti une nouvelle saison le 9 octobre de cette année. Donc c'était tout frais. Sauf que la saison 2 n'est pas du tout à la hauteur de la saison 1. Donc je vais me focaliser sur la saison 1. Aïe, aïe, aïe. La saison 1, donc c'est The, The Outing eh ouais, The Outing of Hill House, qui a été diffusé le 12 octobre 2018 sur Netflix, qui est une série créée par Mike Flanagan. Ça me parle. Euh, Mike Flanagan, pour l'idée, euh, ben, il a fait Doctor Sleep, Pas un bruit, Ouija les origines, donc il est assez mmh. doué sur les films, euh, comment dire, les tensions, on va dire. Mmh. Les, les films, pas, ils sont pas tous d'horreur, certains sont fantastiques ou, euh, ou thrillers, mais voilà, il, 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 sait fait, il sait bien faire les choses. Et euh, euh, pour le pitch, lors de l'été 1992, Hugh et Olivia Crane s'installent temporairement dans un ancien manoir, Hill House, avec leurs cinq enfants. Steven, Shirley, Theodora, Luke et Eleanor, mais d'étranges événements commencent à se dérouler au sein du manoir et affectent principalement Olivia, dont le comportement devient de plus en plus étrange. Un soir, Hugues et les enfants quittent la maison à cause de circonstances encore très floues pour les enfants Crane, mais qui ont conduit à la mort de leur mère. La série commence en 2018, soit 26 ans après le départ d'Hill House. Les enfants et leur père, dont la relation a été fortement affectée depuis, se retrouvent après une nouvelle tragédie, les forçant à affronter leurs démons intérieur, mais également à ouvrir les yeux sur ce que Hill House a fait d'eux et l'emprise qu'a cette maison diabolique semble avoir encore sur eux. Voilà le gros pitch. Je vous révèle pas trop, vous... Enfin, ça vous l'avez dès les, bandes... les premières bandes d'annonce.
1: Ça reste Pourquoi... du classique. Euh...
0: Alors, oui, oui, on est sur un film une série d'horreur classique. Ce mmh. qui a fait que je l'ai beaucoup aimé, c'est que la réalisation, elle est, elle est vraiment super. Les acteurs sont super bien. En gros, la série, il y a deux timelines. Il y a deux époques. Il y a l'époque quand ils étaient enfants, qu'ils y vivaient dans le manoir. Et l'époque adulte, après diverses tragédies, où ils vont se remémorer. Donc, en fait, ça tourne où on les voit enfants et adultes. Un peu comme dans ça. Mmh. Pour le casting des, des adultes, on a euh, Carla G... G... Carla Giguino qui jouait, par exemple, Jessie dans Netflix. Je sais pas si tu l'as vu. Dans où, Netflix euh... Ouais, Jessie, le film de Stephen King. Enfin, du roman de Stephen King. Euh, Il vais... y a Mick il y a Mika Lewisman qui jouait Dario Naharis dans Game of Thrones. Enfin, la première version de Dario Naharis parce qu'il a changé d'acteur. Elisabeth Rieser qui jouait Esme dans Twilight. Euh, mm -hmm. Lou Wilson qui jouait euh, Ouija, dans Ouija et les Origines et Annabelle 2. Une gamine, elle fait tous les films d'horreur possibles. Euh, Oliver Jackson-Cohen qui, qui joue le, le rôle principal dans l'Homme Invisible, enfin Invisible Man qui est sorti euh, il y a un ou deux ans. Je crois que j'en avais parlé il n'y a pas...
1: Oui, c'est pas dans des C'est euh, possible. Je crois pas que j'irai écouter tout ouais, les Ouais, voilà,
0: voilà. En tout cas, c'est pas forcément les, les tous les acteurs, des grands acteurs de films, etc. Mais c'est toutes les têtes où vous parlent plus ou moins. Euh, donc voilà, donc le casting est bon. Mike Flanagan, comme j'ai dit, il a réalisé quand même des films assez euh, assez renommés. Euh, pourquoi j'ai choisi cette recours dans le nouveau euh, Parce que les films d'horreur, il y, y a des très bons films qui font vraiment peur, etc. Les séries d'horreur, c'est toujours compliqué. Euh, comment dire Il y, y a des séries qui sont très bien et tout, mais toutes les, des séries d'horreur qui ne font peur, c'est assez rare. Et celle-là, moi, je l'ai beaucoup aimée parce que l'histoire est géniale, mais la série est flippante, je trouve. Pas tout le temps, parce que c'est quand même... Tu peux pas faire flipper les gens pendant, pendant des heures, mais euh, j'ai fait des rebonds, j'ai eu des tensions.
1: Euh, et et Voilà. Plus...
0: C'est... Euh...
1: C'est plus du gore ou c'est plus de de la tension psychologique
0: Il n'y a pas trop de gore. On voit mmh. on voit des choses qu'on n'aimerait pas voir, tu vois. Ce que je dirais en gros plan, il y a des il y a des screamers, et des jumpscares, comme tu dis, tu vois. Mais il euh, y a des choses où en fait tu les vois et c'est le problème en fait, c'est que tu les vois et, et, et voilà la tension, c'est de dire bah, qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer et tout. Et des fois il se passe, des fois il se passe pas et tout ça. Donc voilà. Donc euh, cette série, moi je vous la recommande. Euh, le jeu d'acteur même les gamins jouent super bien et euh, Mike Flanagan s'est fait vraiment euh, plaisir sur la réalisation et pour l'idée euh, le le donc c'est assez court parce qu'en fait c'est tu sais un format long euh, de 50 minutes euh, mais peu d'épisodes mmh, et euh, et par exemple il s'est fait plaisir il a dit bon ben voilà l'épisode 6 le dernier en fait il a quasiment il a fait pour te il a fait un plan séquence de 20 minutes
1: ah oui, d'accord. Voilà,
0: j'ai regardé, parce que je me dis, bon, voilà, c'est énorme, mais, mmh. mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose de courant Mais genre, quand il compare les plans-séquences, il compare à d'autres séries qui font des plans-séquences de 3 à 6 minutes, et c'est déjà bien.
1: Bah, c'est Là, hein. en fait, ben
0: l'épisode voilà, ben en fait, entier, c'est-à-dire un épisode de 50 minutes, a été fait en, 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 en 5 plans-séquences, dont un des plans-séquences dure 20 minutes à lui seul. Mais en sachant que... Tu, tu as déjà vu, toi, la série Sense8 euh, oui, oui, oui. Ben, en fait, Sensei, par exemple, il y a des moments où tu te demandes s'il y avait des effets spéciaux ou des coupures où tu sais, on, on en voit un, puis la caméra elle tourne, puis on voit l'autre, etc. Oui, 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 tout à fait. Et, là, dans... Et là, dans la même idée, en fait, la série tourne autour de beaucoup de flashbacks. Donc pour moi, il y avait évidemment des coupures dans la réalisation où on les voit adultes, la caméra tourne, puis on les voit enfants. Mmh. Sauf que ce plan séquence, comment dire, sur les 20 minutes, on croit vraiment être dans un... Dans, je sais pas comment dire, mais dans, dans une église, puis on va passer une porte, et puis on va être dans, une, dans le manoir, mais qu'on voit depuis le début de la série, puis la caméra va tourner et on va les revoir enfant, et tout ça a été fait sans coupure. Donc, même dans la technique, les acteurs ils sont géniaux, parce que vas-y, fais 20 minutes, il y a 6 gamins quand même dans le... Non, 5 gamins Qu'est-ce que je viens de dire ouais, ouais, il y a 5 ouais, gamins, il y a 5 gamins quand même dans le, dans le film, et derrière, tu fais un plan séquence de 20 minutes où s'il y en a un qui sera dans sa, dans sa ligne, il faut refaire toute la scène.
1: Ah ouais, non, Et
0: euh... une voilà, je, je... mais ben, c'est... C'est ça. En fait, quand tu le vois, l'épisode... moi Évidemment, là, si vous le regardez, du coup, en plus, vous saurez analyser ce, ce dernier épisode. Mais moi, quand je l'ai vu, j'étais bluffé sans comprendre pourquoi. Parce que je disais, c'est hallucinant, en fait. Parce que, du coup, le fait d'avoir ce plan séquence, de ne pas avoir de coupure, toi aussi, en spectateur, quand tu le regardes, il y a une sorte de mise en haleine qui ne, qui ne se permet pas de pause, puisqu'il n'y a jamais de changement de plan. Enfin, les changements de plan sont tous euh, super fluides et tout ça. Et du coup, en fait, ça ne te laisse pas sortir. D'habitude, quand ouais, tu as ouais. deux timelines, ça fait une coupure où tu reviens. Sauf que là, c'est non-stop. Donc voilà. C'était Donc, je... juste la petite anecdote de, de technique... Euh, qui fait que pour moi en fait ça m'a mis ça a achevé de, de valider la saison 1
1: d'accord et c'est sur netflix c'est ça tu m'as dit
0: voilà ouais c'est sur netflix ça s'appelle okay. The... donc la, la saga en soi s'appelle The Outing de donc le, la hantise mais le netflix n'a pas fait comme il fait avec American Horror, Horror Story ou quoi c'est à dire qu'en fait il, netflix présente comme deux séries indépendantes il y en a une qui s'appelle The Outing of euh, Hill House, donc c'est Marocco et la deuxième saison s'appelle The Outing of Bly Manor de toute façon le, le code visuel est le même The Outing of Bly Manor j'ai même pas envie de m'y arrêter mais en gros ce serait presque une anti-reco parce qu'en en fait avec ce que je viens de vous vendre de la saison 1 moi vous imaginez bien que la saison 2 elle est sortie, je me suis dit je regarde j'enchaîne la saison, après j'ai regardé avec grand plaisir mais en fait c'est on n'est plus dans de l'horreur etc pourtant les codes sont assez proches c'est censé être dans le même thème. On parle même de fantômes et tout. Mais en fait, il n'y a, a pas un seul moment où, où on a peur. Et du coup, ouais, une petite déception pour ma part. Donc, on verra si jamais il y a d'autres saisons.
1: Mais c'est le même réalisateur, les mêmes acteurs, ouais. saison 2
0: Oui, ben c'est ça. La plupart des acteurs sont les mêmes. Ils ne sont pas tous, mais quasiment. Mais c'est le même réalisateur. Et dans les deux cas, en fait, il a tiré... En plus, il n'a pas pondu nulle part. Donc, les deux, j'en profite, euh, sont tirés de livres. C'est-à-dire mmh. que la saison 1... Euh, donc, euh, Hill House. Euh, le livre s'appelle La Maison Hantée, écrit par Shirley Jackson. Et la saison 2 est tirée d'un livre qui s'appelle Le Tour des Crous, écrit par Henry James. Voilà. Donc, j'ai pas, euh, je te dis d'avance, j'ai pas regardé les prix pour les bouquins, mais si vous préférez lire, euh, le, les deux histoires sont très sympathiques. Après, moi, c'est juste que, en tant que série d'horreur, la saison 2, j'ai pas été euh, happé.
1: Ok. Bon, voilà, euh, ma regardera on regardera la voilà, saison. Une. Si vous
0: voulez attaquer. Ah voilà, voilà. Si vous voulez attaquer là pour vous faire un petit peu peur, euh, euh, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je fais tout de suite une aparté parce que je pouvais pas en faire un, 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 une reco complète. Mais euh, cette semaine, Showtime, Showtime a annoncé la saison 10 de Dexter pour l'année prochaine.
1: La saison 9.
0: La saison 9 de 10 épisodes. <rire>
1: Et tu crois que je suis passé à côté
0: Voilà, c'est ça. Ben justement, moi, c'est si jamais il y en a qui l'ont, qui le savent pas. Donc voilà, donc je vous le dis, Dexter revient. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur. Il a confirmé euh, euh... qu'il serait présent. Donc sur. Moi,
1: ouais, j'ai plus son nom, mais voilà. Ah, et... Et
0: bon, la bonne tête de Dexter. Donc voilà, je... c'était ma petite euh, info que je voulais absolument glisser là parce que c'est tout récent et ça fait plaisir à beaucoup de monde.
1: Bah, t'as bien raison.
0: Voilà, donc c'est tout pour moi.
1: Ça marche, bah, c'est parfait, bah, j'irai passe... voir. Allez, on ça, passe ça au va. vieux Ouais, vas-y, je te laisse l'honneur le... de continuer.
0: Allez, c'est parti. Tu avais ça quand tu étais petit Alors, pour le vieux, je voudrais te parler d'un film espagnol qui s'appelle L'Orphelina. <rire> El Orphelina. <rire> je ne <Vas -y>. sais, <rire> le... sais pas du tout, c'est quoi le titre original Ça fait El quoi El Italien.
1: Ah, bah tant pis mmh. pour toi, je peux ouais. pas t'aider, j'ai fait Italia aussi. Donc tu te ah, démerdes.
0: Bah, 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 il orphorinato. Il bon, bref, euh, blague à part, euh, il, fallait, il faut toujours une petite blague raciste dans nos épisodes, sinon c'est pas vrai C'est vrai. Euh, et ouais, bah, il ouais, faudra ouais, pas ouais.
1: le perdre, ça, c'est mmh. important. Ouais. Euh,
0: c'est un film de 2007 qui a été fait par Juan Antonio Bayona et produit, excusez-moi par M. Guillermo del Toro lui-même.
1: D'accord. Donc ah, oui. si
0: ça, c'est pas de la, de la validation. Euh, Juan Antonio Bayona, donc a fait de la, des films espagnols, évidemment, et il a fait, pour les films connus, il a fait quand même The Impossible. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un film sur un tsunami, non, avec, euh, je crois... C'est pas du tout, c'est un, un film avec... Euh... Mais je crois que c'était Tom Holland quand il était petit, notre petit euh, Spider-Man actuel. Mm -hmm. Euh, Evan McGregor et Naomi Watts. Il y a un deuxième petit, mais je ne me rappelle plus qui c'était. Ce film, je, The Impossible, The Impossible j'ai ouais. regardé à mon annonce, j'ai pleuré. En fait, c'est des... Euh, je, te, je te promets. T'as pleuré sur promets. un film
1: catastrophe euh...
0: Ouais. Ben, en fait, tu as un couple qui part en vacances en Thaïlande avec leurs deux enfants quand le tsunami arrive.
1: D'accord, mais c'est basé sur l'histoire... Euh...
0: Ben, c'est ça, le truc. D'accord, ok, je, je ça. Ah bah ben, oui, 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 non, je, je... Je pleure facile, mais quand même. Bon, bref, Et ce film, voilà, il est, il est prenant, etc. Et il a fait euh, Jurassic Park, Fallen Jurassic World, pardon, Fallen Kingdom. Donc, le, je crois que c'est Jurassic World 2 qui a fait. Donc, voilà. Donc, il, il, voilà, il, il est connu, etc. Donc, en 2007, il nous a fait conduit un, un petit film qui s'appelle Orphelina, pour le pitch... Euh, Laura retourne dans la maison où elle a passé son enfance et décide d'en faire un orphelinat peu de temps après son fils Simon se fait un ami imaginaire <rire> j'ai fait le pitch il est trop court il est trop court il <rire> n'y a, a rien en gros Laura c'était une fille euh, qui a grandi dans un orphelinat mm -hmm. et comment dire son orphelinat il y a des choses qui sont mal finies Bref, elle a, elle a grandi, bon, elle, ça s'est bien passé, elle a grandi, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, Et son non, elle a pas eu un enfant, elle a adopté un enfant, et son rêve, c'était de retourner dans l'orphelinat dans lequel elle a grandi pour en recréer un pour accueillir des enfants handicapés. D'accord. Donc, elle part avec son mari et son fils dans cet orphelinat, vous imaginez bien l'orphelinat typique dans les films, genre le vieux orphelinat en plein milieu d'un parc, le vieux manoir, quoi.
1: Oui, c'est euh, pas l'orphelinat peu... euh, euh, dans le 14e à Paris.
0: C'est pas le pensionnat de Sarlat non plus, mais voilà, voilà, c'est le vieux manoir. D'accord. Euh, ouais. Et euh, et donc euh, pour accueillir donc des enfants handicapés, donc c'est bien. Elle y va avec son mari et son fils.
1: Oui, ça part de moi bon sentiment. Son suivant, fils, c'est hein. lui... ouais.
0: Et son fils, est lui-même handicapé, sauf que son fils euh, a une imagination très fertile et a des amis imaginaires. Un en particulier, mais il s'en fait six, un truc comme ça. Et, comment dire, le problème commence à apparaître quand la mère commence à voir ses amis imaginaires.
1: Oui, effectivement. Et voilà,
0: je vais m'arrêter là. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Euh, la, on va dire, l'affiche du film, c'est un, une sorte de petit garçon avec un, un masque en toile de jute, euh, avec un sourire dessus. Fin, voilà, c'est un très bon film pour Halloween, moi de souvenir j'ai fait des sacrés bons, l'histoire est très intéressante mmh. euh... le jeu d'acteur est très bon, le petit joue bien et, et voilà le, euh, comment dire, moi je vous fais ça à autre c'est aussi pour sortir, je, je vous aurais volontiers dit voilà Conjuring, Sinister etc qui sont pour moi des très bons films mais là c'était pour vous sortir un film un peu ancien mais qui a très bien vieilli, il n'y a aucun problème là dessus et euh, voilà, une perle un petit peu... Parce qu'elle est beaucoup moins connue. Oui, pour l'idée, voilà. le film a, il a été interdit au moins de 12 ans à la sortie en salle en France. Donc ça vous donne l'idée de si vous pouvez le regarder ou pas avec vos grands jeunes.
1: D'accord, ouais, 12 ans, c'est voilà qu'il ne doit me... pas y avoir trop de, de sang, peut-être.
0: Voilà, oui, voilà. De bah, toute façon, ce n'est pas un gore. Hein, c'est du fantastique euh, ah, ce fantastique.
1: C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Les thrillers psychologiques... Euh... Où tu vois pas spécialement, oui, mais oui, que, après, euh, voir
0: une... que
1: es angoissé comme ça tout le long du film. Okay.
0: Après, le, les films gore ont leur public, mais moi, c'est pas mon délire. Et je suis plutôt dans les, les films soit de fantômes, etc., mais surtout des films euh, à suspense, en fait. Et, et là, il on... y a une bonne mise en haleine et des bons, des bons petits moments, des bons petits rebondissements. Après, le petit hic de ce, de ce film, c'est peut-être il y a un peu trop de rebondissements. Donc après, il faut le regarder pour comprendre, mais... Euh... Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est une très bonne reco si, pour Halloween.
1: Si tu fais du trampoline, tu peux peut-être annuler, parce que tu rebondis d'un côté, tu rebondis de l'autre, ça s'annule. Voilà. C'est ça. Je quitte le podcast. Si tu je, fais dire... quitte le... <rire> je quitte l'établissement. J'arrête je... tout. Merci, au revoir.
0: Euh, euh... <rire> Allez, drop the mic. Euh, je pense que c'est à ton tour, on va changer de sujet.
1: Oui, il vaut mieux. Oui. Ouais. Alors, Allez, vas-y, Alors moi, moi du vieux. Moi, je vais t'envoyer du vieux et je vais t'envoyer du bien vieux. Et qui n'a rien à voir avec un film, c'est un jeu de société. Encore, ah, j'aime bien. Hein. Un jeu de société qui date de 1991 et qui s'appelle Atmosphère.
0: Oh, bienvenue dans Atmosphère.
1: Ah, tu l'as, voilà. Ça, rappelle, ça doit rappeler pas mal de choses aux gens de notre génération. Donc en fait, c'était un... Ah, ouais, un jeu de société animé en vidéo. Euh... Alors, initialement, le jeu contenait une cassette vidéo de 60 minutes. D'accord Une cassette vidéo euh, VHS, pour les jeunes, c'est euh, l'ancêtre du DVD et du Blu-ray. Parce que non, même ça, c'est vieux, quoi. Et euh, donc on pouvait faire intervenir trois à 6 joueurs. Euh, et en fait, le but c'était de collecter des clés euh, avant les so le, le compte à rebours de 60 minutes. Voilà. Voilà, en gros, le, le, le jeu c'était ça. Euh, L'avantage, c'est bah, le déroulement du jeu, c'est que c'était aléatoire. Al... On recommence. Boum boum Je rembobine comme la cassette VHS. Le déroulement du jeu. Bah, parfait. Était aléatoirement stoppé par le Seigneur des Clés donc c'est lui que tu as fait tout à l'heure, il ponctue la partie de ses apparitions avec des sarcasmes ou, ou des récompenses, des fois, mais le plus souvent, c'est pour punir les joueurs. Et... Euh, donc, donc, comment ça se passe, une partie euh, En fait, avant de commencer le jeu, les joueurs, ils écrivent leur plus grande peur sur un morceau de papier. La partie se déroule ensuite dans un cimetière, et tu tournes dans le sens aiguille d'une montre classique, en évitant les fosses communes. Voilà. Euh, si tu arrives à collecter les cyclés spéciales euh, et que tu arrives à rejoindre le cercueil qui est au centre du plateau, euh, c'est là où ça a toutes les peurs des joueurs. Tu dois piocher une peur et si euh, tu tombes sur une autre que la tienne, tu gagné. Voilà. Donc c'est vraiment un ouais. jeu. L'originalité du jeu se fait euh, dans, les, dans, dans la partie vidéo. Quoi. Donc euh, imagine-toi. Tu es jeune, donc nous, moi, quand j'ai joué avec mes potes, on avait à peu près 12 ans, tu vois, 12-14 ans. On fermait toutes les fenêtres, on mettait la, le, la cassette dans le magnétoscope. Donc le magnétoscope, pour les jeunes, c'est comme la cassette, c'est comme la PlayStation, où tu mets un Blu-ray, tu vois. Mais en fait, non, là, c'est carré, c'est rectangulaire, là. Voilà. Et ça se met sur de, une prise péritel, qui est l'ancêtre du HDMI. Et euh, donc, on ferme tout, on se met la cassette, la cassette commence et là tu vois donc le seigneur euh, des clés qui te parle et tout, le gars il a, il a un peu, euh, tu vois il est, il est très très marqué, il a une capuche enfin euh, la lumière est très bleu vert, euh, il fait un peu flipper quoi quand même le gars, et il te dit que de temps en temps il va venir pour te punir euh, et tout, donc tu commences un peu à flipper et là il disparaît, il y a un compte à rebours qui apparaît, donc tu vois toutes les secondes défiler et tu commences ton jeu, tu joues, et puis d'un coup, paf, il apparaît, il te saute à la gueule, et, euh, et tu, tu te promets que c'est des moments de flip intense, quoi. Parce que toi, tu commences ouais, à être bien ouais, dans ton ouais. jeu, le mmh. truc, il est bien calibré, tu vois. Donc, euh, tu es dedans, ouais. et là, tu... Quand il arrive, là, ce petit tank de, de seigneur des clés, là, tu te fais petit caca culotte, quoi, vite fait. Et là, tu commences... Euh... <rire> Donc, euh, bon, voilà... Bon, euh... On peut peut-être aussi se faire un petit extrait pour vous donner une idée de la voix et, et tout. Après... Euh... Carrément Ouais, voilà. Alors, on a envie de jouer à mon jeu selon mes règles. Je suis, je suis le seigneur des clés. C'est moi le maître
0: de ce jeu. Et vous, vous allez obéir à mes règles. Quand je parlerai, vous arrêterez de jouer et vous m'écouterez. Ouais, mais ça, ça, ça me rappelle tellement de souvenirs d'entendre ça. Après, ça me fait penser au tonton bourré à Noël.
1: Mais... <rire> ah ben, le jeu d'acteur, euh, c'est pas... C'est sûr qu'on n'est pas dans les... les les acteurs ben, studio quoi mais mais bon
0: dans mes souvenirs de toute façon même même le maquillage n'était pas extrêmement flippant
1: non mais en
0: fait il était c'était voilà il te faisait il te faisait bondir bon il y avait euh, l'ambiance sonore qui euh, qui était bien présente et puis sa voix tu, tu le fait qu'il t'agresse constamment pendant une heure <rire> ça jouait beaucoup sur l'ambiance mais je je valide avec toi en fait tu faisais des bons pas possibles parce qu'en bien sûr ils te disent de mettre le son à fond ah oui il y avait le volume qui était au minimum tout le reste du temps, donc en fait c'était euh... un super jeu.
1: Ben justement, si j'en parle, c'est parce que je trouve que l'idée a été super originale et qu'elle mériterait un petit reboot surtout avec les nouvelles technologies qu'à maintenant où tu peux faire de l'aléatoire parce que là, une fois que tu avais joué tu, tu pouvais entre guillemets enregistrer de temps en temps, tu te dis bah, tiens, à la septième minute, il apparaît, tu vois parce que là, avec les cassettes oui. euh, voilà mmh. euh là maintenant avec ce qui existe tu te mets un site web et tu le fais apparaître aléatoirement avec des euh, des, des, des épreuves aléatoires aussi à chaque fois soit des punitions soit des récompenses ça peut être vachement intéressant et je, je trouve ça dommage la semaine dernière enfin, il y a 15 jours on parlait des requests qui va avoir un reboot je trouve dommage mmh. que ce jeu n'en ait pas un pour l'instant j'ai regardé c'est pas prévu donc il y a peut-être un truc à faire là mais bon mais je trouve, trouve l'idée sympa juste... ouais.
0: Toi, tu m'as pas dit que tu avais trouvé une version de Atmosphère en DVD
1: Alors oui, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, effectivement, tu ne peux plus jouer avec les cassettes parce que plus personne n'a de magnétoscope et en plus, plus personne n'a de télé cathodique avec des prises peritelles. Donc on laisse tomber. Hmm. Par contre, ils ont sorti euh, une version euh, un peu après DVD qui est toujours accessible aujourd'hui. Tu peux la trouver sur les sites d'occasion. C'est à peu près dans les 50 okay. euros parce que ben voilà, c'est des vieux jeux. Donc il euh, y a qui sont pas donnés, parce que tu les trouves plus justement sur le marché. Donc, c'est encore jouable aujourd'hui en DVD. Euh, en faisant mes recherches, j'ai vu aussi qu'il y avait, je n'étais pas au courant, mais il y a également un jeu de cartes et un jeu vidéo qui sont sortis sur le même thème en 95. Donc, c'est vieux aussi, ah ouais. hein, ça ne doit pas être le jeu vidéo, ce n'est pas de la 3D euh, en temps euh, de la réalité virtuelle. Mais, euh, honnêtement, je n'ai pas regardé à ce que ça pouvait donner, mais, euh, et ça doit être qu'un anglais, mais j'ai bien envie d'aller jeter un oeil. Juste pour voir si, si ça peut me rappeler des souvenirs. Et aussi, il existe... Il est sorti d'autres boîtes et extensions. Tu as, as un avec deux avec la, une momie, par exemple. Et puis après, tu as des petites extensions avec des...
0: Voilà, j'avais ces souvenirs, là, ouais. en fait. Genre, il y avait un vampire, une momie, des trucs comme ça, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Mais la base du jeu, c'est ouais. toujours la même. Et c'est toutes, mais même toutes ces extensions sont, sont assez, assez vieilles. Il n'y a, y a rien de récent. C'est quelque chose qui a été un peu mm -mm. mis de côté. Quoi. Enfin voilà, donc je, je, je tenais à parler ouais, de ça. Cool. Et je trouvais ces jeux qui étaient très cool à l'époque et qui mériteraient son petit revival.
0: Ouais, ouais, parce que là tu viens de réveiller mon âme d'adolescent et je me dis, je pense que... Y a, moi je sais que j'ai encore le jeu, mais il y avait le problème de la cassette, mais je suis sûr que j'ai moyen de numériser la cassette alors, et moi, je te propose une petite soirée à 4 avec une version remasterisée de...
1: Alors, c'est avec grand plaisir. Et je peux même te dire, ouais. même pas, si tu as encore le plateau, parce que c'est ça le plus difficile à trouver, tu vas sur YouTube et tu as carrément le, le, la cassette qui a été déjà faite sur, euh, sur, sur ah YouTube. bah,
0: écoute, moi je te valide ça, on, on, on va faire ça. Je récupère le jeu et on se fait une petite soirée, juste pour le, le plaisir.
1: Banco vous savez Allez, ce qu'il me dit ça marche. Bon Pas quoi.
0: Mais ben voilà, parfait.
1: Allez, on fait ça. En attendant, euh, on, on passe sur l'insolite
0: Allez, super. C'est trop bizarre. Bizarre, bizarre.
1: Alors, pour l'insolite, je vais vous parler d'un film qui s'appelle « Shaun of the Dead ça... ». Hey Tu en as entendu parler Tu l'as peut-être même vu
0: je... Ben oui, bien sûr.
1: Ouais. Hmm donc Shaun of the Dead Mais
0: je, te la... je te laisse faire vas-y
1: c'est une comédie horrifique franco-britannique sortie en 2004 et réalisée par Edgar Wright avec Simon Pegg et Nick Frost euh... c'est ça
0: le duo... le duo impossible
1: exactement donc ce... Shaun of the Dead c'est le premier film de la trilogie qui s'appelle Blood and Ice Cream donc sang et, euh... et glace hein, voilà ouais. Su... euh... alors est-ce qu'il y a Hot Cops non Hot Fuzz
0: Hot Fuzz, et, et le troisième, c'est un extraterrestre.
1: Euh, non, alors celui-là, il ne fait pas partie de la trilogie. L'extraterrestre. Le troisième, ah, c'est le dernier pub avant la fin du monde. Ah, d'accord. Bon, ça, vu... je pas vu. Ben, J'ai vu les trois, je peux vous dire que les trois sont très bons. Euh, mmh. Alors, juste pour anecdote aussi, pourquoi ça s'appelle Sang et Glace, la trilogie, c'est parce que dans chacun des trois films qu'on a cités, il y a du sang, mais et il y a aussi à chaque fois un personnage qui achète un cornetto. Un cornetto. Voilà. <rire> c'est véridique, hein c'est mente pas. Hein donc, déjà, tu vois un peu l'humour. Euh, déjà, ça place un peu l'humour.
0: C'est britannique.
1: Oui, ça, c'est britannique. C'est de l'humour britannique. Mais revenons ah. à nos Sean le mouton. Je sais pas si tu l'as.
0: Sean le mouton. J'ai marqué. Ouais, je voilà,
1: parce que j'ai marqué rire dans le truc. Donc, il faut que les gens rient à ce moment-là.
0: C'est bon, bon, Sean le mouton. Je valide.
1: Voilà, merci. Donc, pour l'histoire, ouais. Donc Sean.
0: Damien approuve.
1: <rire> bon, alors ça me va. Donc Sean, c'est un vendeur dans un magasin d'électroménager de la banlieue de Londres. Et euh, il se fait plaquer par sa copine Diz, qui ne supporte plus ses soirées au euh, Winchester. Donc le Winchester, c'est son pub favori, où il passe euh, son temps avec son meilleur ami Ed. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il fait pour se consoler Ouais, tu as compris Non, tu n'as pas compris bah, ouais. Il passe la soirée à boire des Merci. coups au Winchester. Ouais, ouais. avec son meilleur ouais. ami Ed, bien entendu. Bon, le lendemain, grosse ouais. gueule de bois, niveau 99, euh, Sean et Ed ne se rend, sont pas rendus compte pendant la nuit que la plupart des habitants sont devenus des zombies, tout simplement. Lorsqu'en fait, ils captent, euh, Sean il se met en tête de sauver sa mère et son ex-petite amie, et les voilà donc partis dans un périple où leur chanson de survie, et c'est où qu'ils peuvent survivre ah, tu ne m'aides pas, là le Voilà, le Winchester. Le Winchester. Voilà, donc en fait, c'est que ça, quoi. Euh, donc, on est sur une parodie de films de zombies, bien sûr. Alors, c'est super bien ficelé. Il y a tous les codes euh, des films de zombies donc, qui, qui sont là. Mais ils sont tous tournés à l'absurde. Donc, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'humour anglais. Ça colle parfaitement aux situations. Les acteurs, donc, euh, on a parlé tout à l'heure... Le plus connu des deux, c'est Simon Pegg. Euh, on peut le voir apparaître dans Mission mmh. Impossible, notamment ou dans d'autres petits films comme ça. Classe. Ouais, non, il est, il est, c'est un mec assez mmh. connu. Si vous cherchez sur Google, vous allez voir sa tête, vous allez le reconnaître de suite. Euh, donc, il a bien la tête de l'emploi. Alors son pote là, alors c'est encore encore plus. Euh, donc, attention quand même parce qu'il y a des scènes assez gore dans le film. Donc, même si c'est drôle, il faut on peut pas regarder ça avec son enfant. Ouais, comme on disait tout à l'heure, il y a
0: eu deux souvenirs, même le maquillage des zombies et tout était assez, assez bien fait.
1: Quoi. Ah non, mais c'est pas, la... pas de la série B, quoi c'est vraiment mmh, du mmh. c'est vraiment un vrai film de zombies, mais euh, tourné euh, au ridicule. Quoi. Mais, mais euh, c'est très bien fait. Très très bien fait. Voilà, donc, euh... Oui, parce que
0: nos, nos deux héros, c'est deux bons à rien. Donc, euh... Ah, ouais,
1: complètement. Ouais. Ouais. Mmh. Euh... Donc euh, au niveau de la diffusion, le film, tu le trouves facilement sur Netflix, Amazon Prime. Donc ils sont, ils sont accessibles cool. comme ça, ouais. Donc le... c'est mmh. très sympa à regarder. Euh, sinon, bah, pour les anciens, il existe en DVD et en Blu-ray aussi. Bah, pour euh, respectivement 5 et 12 euros. Bon, euh, Est-ce que ça a un intérêt je, je pense qu'une fois que tu l'as vu une fois, deux fois, ça suffit quoi oui. pas...
0: bah, Pour avoir la collection glacée sans, peut-être.
1: Ouais, ouais, à la limite, ça, ça vaudrait plus le coup. Mmh, effectivement. <rire> voilà. Donc, et pour la petite anecdote, euh, en fait, il y a beaucoup de clins d'œil aussi à, à d'autres films de zombies, mais bon, il faut être, pour les voir, il faut être quand même assez calé. Quoi. Euh, ah, ouais. par, par exemple, je te donne un exemple, le, le patron de Sean, euh, il s'appelle Ash, et euh, si il, Dead. Voilà. En fait. Et ouais. il dit... Euh, voilà. Donc c'est juste, tu vois, des petits, des petits trucs comme ça, Au moment donné, il se met la cravate autour de... Euh, pour soigner sa blessure autour de, de la tête et ça a un rapport aussi avec un autre film enfin bon voilà il y a beaucoup de, de petits clins d'œil comme ça mais honnêtement moi je les ai pas tous captés
0: et euh oui. mmh.
1: mais bon voilà donc Shaun of the Dead
0: oh, chouette. pour frissonner en rigolant ouais c'est ça oh, c'est chouette
1: okay. à toi okay, <rire> ok tu veux ça pas
0: marche si si mais j'attendais que tu m'introduises
1: <rire> ah d'accord petite cochonne non mais chaque
0: je... <rire> <Non, mais> je... <rire> fois je te coupe pour dire bon bah à moi non mais non m'introduis pas je m'introduis tout. ouais coup,
1: <rire> introduis toi ouais on est... le problème on peut plus s'introduire ouais. là on vient d'apprendre ouais, bah on tourne ça ouais, donc euh, le 22 octobre et on vient d'apprendre le confinement non pas le confinement pardon le couvre-feu <rire> Donc, je, je ne pourrais t'introduire... fourché. <rire> oui, mais ça va arriver. Hein. Donc, je ne pourrais t'introduire entre 6h du matin et 21h. Désolé.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, Du coup, t'arriveras jamais à finir.
1: Moi, bon, ah non, j'aurai pas le temps.
0: <rire> ok, donc, à moi. Oui, à je toi. passe à mon insolite. <rire> donc, je voudrais parler d'une chaîne YouTube. Revenons un peu sérieusement. Une chaîne YouTube qui s'appelle Show. Ah bah oui, <rire> <C 'est... rire> soyons sérieux. Comment, comment tu dis euh, Sylar si, Ticho en un seul mot,
1: S-Y, comme Sylvain, je suppose, Ah d'accord, je cherchais un, un jeu de mots, mais je ne l'avais pas, mais il n'y en a pas en fait.
0: Non, non, je pense que, je, 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 peut-être qu'il s'appelle Sylvain Artichot, je ne sais, je sais pas du tout, j'ai n'ai mmh, pas euh, eu les, le détail.
1: Peut-être un rapport avec un euh... Tichot, le Pokémon je sais pas. Mmh. En tout cas,
0: c'est une chaîne YouTube qui a été créée en 2008, donc euh, voilà, elle a, elle a fait son temps et qui fait encore des vidéos. Il hein. euh, y a actuellement 196 vidéos et 224 000 abonnés. Donc pour et c'est pour une chaîne française. Hein. Donc euh, c'est pour le la description de la chaîne, c'est une chaîne de storytelling traitant principalement de l'étrange, du paranormal, de l'horreur et du fantastique. Il annonce des histoires effrayantes et mystérieuses, des vidéos sur les croyances, la spiritualité, à la frontière de la croyance et du scepticisme. Le but est d'abord de raconter des histoires. Donc voilà la description de la chaîne. D'accord. Euh, donc c'est un, pour moi, c'est un jeune. Mais en même temps, bah, c'est une chaîne de 2008. Donc euh, voilà, mais je pense qu'il est plus jeune que nous. Euh, et en fait, il présente... Euh... Euh, des vidéos, soit il, il va parler de des fois de, de creepypasta je sais pas si tu connais le terme oui bien sûr,
1: Ouais, c'est des petites histoires voilà,
0: d'horreur, euh, mais qui sont nées sur internet mm -hmm. euh, on va dire que dans les légendes urbaines qui sont nées ces dernières décennies, il y a les légendes par exemple du Slenderman même Bloody Mary tire là dessus et les creepypasta voilà, c'est en gros les légendes urbaines de, de maintenant et euh, et donc, en fait, il va raconter... Mais par exemple, il va parler... Euh, des fois, il va parler de, de, du couple Warren, qui est un couple de, de démonologues qui sont connus, parce qu'il y a plein de films qui ont été tirés de, de leur vie, euh, de Amityville. Euh, il, il a fait, par exemple, une vidéo, euh, il n'y a pas très longtemps, où, en fait, il s'est promené dans la forêt de Brocéliande pour présenter toutes les légendes liées au roi Arthur, avec les, avec les lieux, etc., où il veut parler d'endroits de, soi-disant maudits, etc. Donc en fait, c'est une chaîne qui est pas... Comment dire On apprend beaucoup de choses. On sent qu'il a vraiment fait un travail de recherche, etc. C'est très intéressant. Mais on va dire que le, le, la forme est bien dans une chaîne à regarder le soir en se faisant peur. Par exemple, il y a souvent ses intros, il est dans le noir et juste éclairé par une bougie, et il commence à présenter... Euh, euh, l'épisode en expliquant euh, qui va parler de telle ou telle chose, etc. Pour l'idée, j'ai regardé dans les top vidéos, euh, les deux vidéos qu'il a les plus vues, une s'appelle 6 légendes urbaines qui se révèlent être vraies, 973 000 vues.
1: Ah ouais, quand même. C'est
0: pas mal. Mmh. Ben ouais, ouais. Et tu vois, par exemple, pour le thème, voilà, des légendes urbaines qui s'avèrent être vraies. Donc, en fait, du coup, il arrive, il explique, il dit, bon, ben voilà, on croyait, euh, je sais pas moi, au mec derrière le... Sur le... Le siège arrière de la voiture et il va raconter qu'il y a un cas vraiment qui est arrivé etc c'est un exemple, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans mm -hmm. et le deuxième c'est le Poltergeist d'Enfield, les dossiers Warren donc en fait il a toute une toute une playlist en fait d'enquêtes de, 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 de vidéos sur les histoires des dossiers Warren, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les films euh, Conjuring euh. donc voilà, donc moi le but était, était d'avoir, de vous parler d'une chaîne d'horreur enfin non, pardon, pas d'une chaîne d'horreur d'une chaîne paranormale, fantastique et horreur, mais celle-ci elle est bien traitée. C'est pas forcément la chaîne qui fait plus peur, j'en connais d'autres, mais lui était intéressant parce que, même si vous regardez ça, vous en ressortez plus instruit. On, on a vraiment des choses à apprendre. Certaines vidéos ont juste pour vertu d'être là pour raconter une histoire d'horreur et faire peur, mais pour beaucoup, il va quand même analyser les faits et sortir un peu plus d'infos. Donc voilà, donc la chaîne chose sur YouTube.
1: Ok, mais... Euh... Au niveau de la présentation, c'est lui qui parle, c'est juste une, voilà. une voilà. caméra. Il, il parle. Face cam et.
0: Voilà. Mais par contre, eh ben, il, il utilise beaucoup de. Il va beaucoup utiliser d'images pour appuyer ses dires, etc. Bon, des fois, euh, il y a du montage quand même. Les stocks photos, tu vois. Voilà, oui, il y a un bon travail de, de montage. Mais effectivement, à la base, toutes ces intros sont introduites par un facecam euh, ou... Euh, D'accord. Oui, ouais. Après, il y a certaines vidéos spéciales, comme celle de Brossé et Leand, où, effectivement, par contre, il y a un caméraman avec lui, et il se promène dans la forêt en présentant. Mais sinon, souvent, c'est du Norman en version fantastique.
1: D'accord, ok. Mmh. Bah, très bien. Voilà. Ça, en plus, ouais. Mais moi, j'aime bien ces trucs-là. On peut peut-être en parler rapidement, mais je sais que tous les dons et que c'est un podcast dans ce... Dans ce style là euh, qui hmm. s'appelle le bureau des mystères et, euh, ouais, et qui ouais. vient de s'arrêter euh, ouais. et...
0: on, on était grand fan, on a découvert trop tard et quand on découvre, euh, ils, ils ont arrêté le mois dernier
1: ouais, mais, mais on peut peut-être caler ça peut-être en parler rapidement je sais pas si tu es ok mais
0: ah mais com complètement. Voilà. Le, si, si on en a pas parlé c'est que je savais pas si je vais mettre dans le neuf le vieux, l'insolite ou l'emprunter ou, euh, mm. ou faire une émission rien que pour eux, parce que
1: Bon, on pourra peut-être, mais c'est vrai que c'est d'un même style, c'est super sympa. Et c'est très intéressant.
0: Donc en fait, ils analysent euh, des faits des, ou des légendes urbaines, et ils vont vraiment enquêter, et il y a un vrai bon travail de recherche pour aller euh, chercher la vérité derrière des légendes. Donc souvent, on frissonne en Les écoutant parce qu'ils vont souvent partir de, de la légende qui d'ailleurs est très bien racontée pour moi, et après ils auront une discussion à travers des recherches
1: mmh. très intéressant.
0: Mmh.
1: Ok, <rire> tu veux que je t'introduise pour l'emprunter Je t'introduis introduit
0: mais par contre, euh, bah, tu as vu leur le gars, euh, tu peux pas venir m'introduire donc euh, ouais, je vais m'introduire tout seul. Ok, on va faire comme ça. Allez, introduis-toi. Allez, on passe à l'emprunter.
1: Papa, il veut pas me le prêter.
0: C'est, tu, tu te rends compte comme c'est horrible quand même. Tu, tu tiens des propos particuliers juste avec un enregistrement juste après d'un enfant. C'est vrai. Qui présente la suite. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'épisode spécial Halloween et de toute façon elle est possédée. Donc
1: je m'en excuse. Tout va
0: bien. Donc pour l'emprunter, moi je commence et je voudrais parler du site de streaming. Qui s'appelle Shadows. Est-ce que tu connais
1: Tu me piques le Meroko emprunté d'il y a quelques épisodes
0: Pas du tout. Parce que toi, c'était
1: Shadow. Oui,
0: c'est ça. Mais moi, c'est Shadow avec un Z à la fin.
1: Mmh, ça change
0: tout. Et toi Et eh oui, et toi, c'était un, un ouais. site. Non, c'était pas un site, c'était une appli pour euh, streamer des jeux. C'est ça. Moi, c'est un site, écoute-moi bien, un, une, la première plateforme française de screaming. Oh! C'est le, leur jeu de mots officiel. Je suis désolé, <rire> c'est eux qui
1: l'auront inventé. Écoute, ça Donc, va, hein.
0: Le, voilà, première plateforme de screaming, jeu de mots entre streaming et scream, qui veut dire cri et hurlement pour nos amis qui ne maîtrisent pas l'anglais. Il oh, y en a, un. Donc, pour dire, c'est du Netflix français, on va, je, je me permets de dire que c'est du Netflix, c'est une Netflix français, mais spécialisé dans le genre film d'horreur, fantastique, science-fiction et thriller.
1: Ok, j'ai jamais entendu le, parler.
0: Ben c'est normal, parce que en fait, la Shadows est sortie seulement le 13 mars 2020. Donc c'est tout frais. Et euh, ça a un très bon potentiel. Il faut savoir que dans les, pour ceux qui aiment les films d'horreur, je reviens encore horreur, fantastique, science-fiction, thriller. Euh, les plateformes Amazon Prime, Netflix. Je parle des deux, deux plus grandes et parce que Disney c'est encore pire. Il euh, n'y a pas assez de contenu. C'est-à-dire que il y a, y a des bons films, il y a beaucoup de films bof. Et là cette plateforme, elle est dédiée rien que pour ça. Donc en fait il y a du, vraiment il y a de tout. Il y a du très bon. Il euh, propose des courts métrages. Il propose des films d'horreur de pas mal de pays. Moi, j'ai réussi à voir donc il y avait des films français, américains évidemment, coréens, euh, australiens. Enfin, ça permet même d'accéder à des trucs. que Les films d'horreur australiens, Netflix propose pas quoi. Enfin, ou peu. Et euh, du coup, ça permet d'avoir pas mal de contenu. Et comment dire Pour moi, ils se foutent pas de nous. Il y a, il y a des vraiment des, des bons films. Après, récent ils sont, ils ont la même contrainte que tous les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de films qui soit sortis au cinéma il y a moins de deux ans. Mais ils ont pas mal de contenu, en sachant qu'ils sont sortis seulement il y a quelques mois. Euh, mmh. Pour l'idée, pour ceux à qui ça parle, euh, j'ai regardé dans les films français, j'ai vu euh, Livy des Martyrs, qui sont de super films français, d'horreur. Hein, parce que euh, les films américains, il y, y a des classiques, il y a Halloween, Vendredi 13, Carrie, Hellraiser. Euh, dans les films américain, plus récent, j'ai trouvé Mayhem, qui est sorti en 2018, La Maison au bout de la rue en 2012. Donc, voilà, vous voyez, il y a, y a, comment euh, dire, il y a des grands classiques, et... et des films moins connus, et des courts-métrages. Euh...
1: Et donc, c'est payant, je suppose
0: Oui, c'est payant. 4,99 par mois, ou 49 par an.
1: Bon, ça va, c'est pas... Si t'es passionné oui, monsieur, par, euh... un... par ça...
0: Ben, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que eux sont conscients que eux, les gens se désabonneront pas de Netflix ou de Amazon Prime pour aller chez eux. Mais à 5 euros, c'est le prix, je sais pas, je d'un demi-abonnement d'une autre plateforme. Mais du coup, eux apportent du contenu que les plateformes n'arrivent pas à fournir actuellement. N'arrivent pas ou ne veulent pas, parce qu'après je peux comprendre que c'est pas la priorité du catalogue de... Netflix de prioriser les films d'horreur je peux comprendre parce que ça touche moins de monde ouais, etc. Ouais, bien sûr. mais moi personnellement moi qui aime bien les films d'horreur c'est vrai que des fois je suis un peu frustré sur ce qui, ce qui se passe sur, sur Netflix même s'il y, y a des bons trucs hein. et dire, une plateforme comme ça permet d'avoir accès à un peu plus de contenu tout en restant dans le légal évidemment.
1: et, et est-ce que comme les autres plateformes elles produisent aussi des, des séries ou des films d'horreur
0: oui, alors, y, y, je sais pas s'ils produisent, mais il euh, y a des comment dire des tampons comme Netflix où il y a marqué euh, exclusivité Shadows. Donc j'ai vu des courts métrages etc qui sont les seuls à diffuser français qui euh, qui euh, et long métrages qui soient les seuls à diffuser. Après je sais pas si c'est eux qui ont, qui ont produit le truc ou quoi, mais enfin voilà pour moi ça y ressemble parce que Netflix nous on a toujours enfin moi personnellement mis à part quand je je enquête vraiment mais euh, va savoir si orange is the New Black ou Casa des papels c'est Netflix ou pas enfin tu vois ce que je veux dire dans notre esprit français c'est une exclu Netflix alors que c'est pas forcément une production
1: Netflix moi mmh, ouais, je vois ce que tu veux dire
0: voilà donc là shadows voilà donc, je, shadows. je sais pas et, je sais que et donc il y a shadows, des applis avec un z et
1: tu as des applis euh, que tu trouves sur les téléconnectés tout ça ou c'est seulement sur mobile ouais
0: ben bah, euh, écoute Web. Ouais, ouais, ouais. Il y a, il y a du partenariat. Euh, à la base, bah, quand ils sont sortis en mars, ils annonçaient euh, juste sur, en gros, par le navigateur sur PC. Mm -hmm. Mais en regardant bien, bah, déjà, de toute façon, pour faire simple, euh, sur Amazon Prime Video, euh, le problème d'Amazon Prime Video, c'est qu'ils proposent des sous-abonnements. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Chez Netflix, tout le contenu, c'est une Netflix. Ouais. Par contre, quand tu vas sur euh, Prime Video, de la VOD tu as accès. À... Voilà. Et voilà, et il, y a des et il y a aussi des chaînes payantes dans Prime Vidéo. Et Shadows, par exemple, est totalement accessible par, à travers Prime Vidéo.
1: Ok, d'accord. Et
0: donc, donc pour l'exemple, je reviens sur le um, Maroco plus tôt, c'est que l'orphelinat est disponible sur Shadows. Si vous le cherchez sur Prime Vidéo, vous le trouverez. Sauf que sur Prime Vidéo, il vous dit, bah, l'orphelinat, on l'a, mais il faut prendre l'abonnement Shadows.
1: Ok, d'accord.
0: Mais en tout cas, voilà, Shadows, c'est français. Donc apparemment, les, enfin, c'est pas les premiers à faire ça, mais c'est bien le premier euh, groupe français qui fasse une VOD, une VOD, pardon, un, une plateforme de, de streaming VOD dédiée au streaming de films d'horreur.
1: Ok. mais c'est pas mal. Je connaissais pas. Voilà.
0: Donc après, et puis c'est sans engagement. Donc après, vous pouvez toujours faire un petit mois d'abonnement et vous enchaîner. Euh, Sauf que les courts métrages. Des fois, les courts-métrages sont peut-être un peu moins intéressants, mais pour ce qui est du court-métrage d'horreur, je peux vous assurer que vous pouvez regarder un court-métrage d'horreur de 4 minutes et comment dire, ça vous refait. Euh... Enfin, vous dormirez pas de la nuit euh, au même titre qu'un euh, film d'une heure Non, mais donc. Je euh... trouve ça
1: super intéressant. En plus, ça peut justement mettre un peu le, le pied à l'étrier à des jeunes à réalisateurs ou quoi, et qui sont passionnés par ça. Et. Ouais, j'aime bien. Très bonne, euh, reco. Mmh. Ok. Voilà. Merci. À me à toi. -e à hein. me À À me Alors moi, je vais vous parler plutôt euh, d'événements, alors qu'ils sont en pause, bien sûr, euh, à cause de ce connard de, de Covid, connard de virus. Euh, c'est ça, des courses de zombies. Je ne sais pas trop comment appeler ça. En fait, c'est des courses d'orientation ou des courses d'obstacles en, en milieu hostile, on va dire. Ouais. Donc le principe, c'est tu pars de nuit dans la forêt, avec une carte, une lampe et une boussole et soit seul, soit avec euh, un ou deux potes en plus pas plus de trois et le but c'est donc de trouver des balises cachées mais bon, vous aurez compris la subtilité euh, la forêt est infestée de zombies, des acteurs et pas des vrais donc euh, chaque participant a deux vies qui sont matérialisées par deux languettes et en fait tu te fais attraper et tu perds une languette et si tu as plus de languettes, et bien, tu meurs pas, pas pour de vrai non plus. Mais en fait, mmh. tu peux continuer la course. Mais...
0: <rire> tu perds, si tu perds, il te bouffe.
1: Il te bouffe, euh, littéralement. Voilà.
0: voilà. Et tu décèdes. Voilà. Et, tu et, tu
1: voilà. Mmh. Oui, et après, au bout d'un moment, ouais. Oh, ça serait... N'empêche, ça serait pas mal, ça. bon
0: Oups. Ou pas, mais...
1: <rire> <rire> donc, voilà. Et en fait, euh, donc, généralement, euh, le but, c'est d'arriver vivant dans le time party. Dans le time party, normalement, c'est une heure, une heure et demie.
0: Voilà. C'est un truc qui me donne trop envie. Ah ben
1: Carrément. De toute façon, on, on devait en faire une en octobre. On en avait parlé. Mm. Et bon, ça a été annulé. Mm. Mais euh, je ne perds pas espoir euh, qu'on arrive à trouver un vaccin et qu'un jour on, on fasse cette, euh, cette course. Enfin, cette, il y en a. Alors, ouais. il y en a plusieurs. Parce qu'en fait, en fonction des lieux où, où se situent les courses, les scénarios peuvent changer. Euh, tu, par exemple, si tu vas faire ça... Euh, j'ai vu qu'il y avait par exemple dans certains endroits c'était dans la, des labyrinthes naturels donc là tu as... à Valence euh, je crois, mmh. ouais, je sais plus exactement mmh.
0: le labyrinthe de
1: l'horreur ah, voilà ça c'est génial d'avoir en mmh. pleine nuit dans un labyrinthe naturel euh, et te retrouver avec des zombies essayer de sortir du labyrinthe d'autres c'est plus des courses d'obstacles parce que, ben, au lieu d'être en forêt tu vas avoir peut-être euh, un champ mais avec euh, des tunnels, des trucs comme ça euh, d'autres donc si c'est en forêt ça va être plus de l'orientation il euh, y, y a même une course qui, qui est de l'endurance et de la vitesse tout simplement parce qu'en fait il y a une horde de zombies qui te court derrière et donc il faut juste que tu te fasses pas rattraper
0: <rire> non celle-là je la fais pas avec toi <rire> c'est bon moi d'entrée je, je démarre je donne mes tickets, <rire> je donne mes languettes je fais,
1: tu trébuches là tu sais sans bon. continuer sans moi ouais. <rire> mais
0: ouais, même en zombie je le fais pas en fait là, euh,
1: ben justement alors j'allais y venir en fait euh, ce qui est sympa aussi dans ces courses c'est que tu peux être donc survivant mais tu peux également aussi t'inscrire en tant que zombie. Et euh, ça peut être super sympa, parce que tu, tu, tu peux... Enfin, comment dire L'intérêt double, quoi. Est, je me vois bien. Moi, des fois, je, dans ma tête, c'était que survivant. Donc, euh, mais quand tu réfléchis au fait d'être un zombie, tu te dis, putain, te cacher dans des, dans, derrière un arbre, ou quoi derrière, et guetter les gens, de, tu, tu sais, tu sais qu'ils vont venir. Tu sais qu'ils ne te voient pas. Ça doit être hyper kiffant, aussi c'est comme quand je vois cache-cache quand on était petit quoi tu vois les gens passer ben devant ouais. toi et tu sais qu'ils te voient pas c'est cette sensation là donc ça donne super envie ça, ça fait ça a l'air de faire hyper peur euh, au niveau des tarifs euh, si on est selon les courses on est entre 20 et 30 euros euh, pour un survivant et à peu près 20 euros pour un zombie et souvent ce qu'ils font c'est quand tu es un zombie ils t'offrent un repas et parce que ça dure quand même plus longtemps un hein, zombie forcément et, euh... et oui,
0: parce que ouais, le survivant, tu fais, ta, tu fais ta mission et tu rentres dans un zombie la soirée. Ouais, c'est ça.
1: Ça dure à peu près 10 Un zombie, c'est entre 3 et 4 heures. Alors qu'un un survivant, c'est entre 1 heure et 1h30. Donc, c'est donc, ouais. pour ça il t'offre un repas et il t'offre aussi le maquillage. Donc, ça peut être euh, vraiment sympa. Voilà. Et euh, juste pour vous donner des noms de courses, après, on mettra les liens des sites euh, dans la description. Mais les plus connus, c'est Zombie in the Dark, Run from the Dead. Aux run voilà. Bon, après, c est, c est, généralement, c'est dans des grandes villes, mais tu peux, comme tu dis, t'avais ta Valence, t'as as, as des, as des petits, 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 comme ça, ou sinon, t'as Paris, Lyon. Il y en a beaucoup. Il y en a oui, une à Marseille. J'en ai vu
0: un, mais un, un je sais pas où c'est. Ah, il ouais, y en a un, ouais, c'est dans mais, un parc d'attractions, le parc Walibi. Je sais pas où c'est. Je
1: pas vu celui-là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a de plus en plus.
0: Après, c'est que j'avais zappé. Ce que tu viens de préciser, c'est qu'effectivement, il y, y a des courses, même si on a autour de la France il y a plusieurs courses sous plusieurs licences mm. c'est vrai que dans ma tête j'en avais en avait qu'une mais non effectivement il y, a, il y a au moins deux trois licences différentes il y
1: a même plus même plus parce que des fois il a... c'est organisé que dans une ville tu vas avoir une licence qui va faire ça que à Marseille ou que à Grenoble ah oui ouais. Ouais. voilà mais mais bon là je mais
0: ouais c'est vrai que c'est dommage vu la période parce que ouais. après la période je, je pense que d'un point de vue sanitaire il... il, il ils ont une capacité de faire ces courses-là. C'est peut-être un peu plus facile qu'une qu un, qu Spartan Race ou une M-Day, mais ouais, on va attendre que les choses aillent mieux quand même.
1: Pour, ouais, de toute façon, là, c'est... Pour le
0: faire sereinement, en fait. C'est pour le faire tranquille. De toute
1: façon, il y a le couvre-feu, là, donc euh, on ne peut plus sortir du tout. Mais, euh, de toute façon. Mais euh, le, le, comme il n'y a pas de contact, parce il n'y a pas droit au contact, ils ne vont pas te sauter dessus et, et te frapper, quoi, te bouffer... Euh, C'est pour ça qu'il y a des languettes, ils te chopent à distance. Quoi. Donc, effectivement, mm -hmm. tu es en extérieur, il n'y a pas de contact, tu te dis, bon, ça peut le faire. Mais, mais bon, euh, enfin, on est dans une période très particulière. Peut-être que même euh, le Covid va buter et qu'on deviendra tous des zombies. À ce moment-là, on n'aura plus besoin de, de, de ces événements. Hein. Ça sera la réalité. Et, qui sait Ça peut être intéressant. Okay. En tout cas, euh, mm -hmm. moi, je suis prêt. J'ai une arbalète à la maison, je suis prêt. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Ça
0: marche. Bon, bah, très bien. Euh, on fait le récap, où t'as une petite anti-reco, parce que toi, tu t'as une haine du, du monde. Oui, moi,
1: je suis très énervé. Non. Mais euh, écoute, j'ai mm. passé euh, 15 jours assez agréables. Donc, euh, Allez. je n'ai pas d'anti-reco. Mais je.
0: Très bien. C'est parfait. J'apprécie t'avoir comme ça aussi, tu vois.
1: Oui, mais t'habitues pas. D'accord.
0: Ça va. Bah, du coup, c'est pour ça que j'en ai fait une, moi, cette fois-ci. Euh, vas-y je t'en te, prie fais le récap en premier le
1: tien alors moi en nouveau euh, Cube Escape c'est les escape rooms angoissants sur mobile pour l'ancien j'ai parlé du jeu de société atmosphère euh, pour avoir peur en famille pour l'insolite la comédie horrifique Shaun of the Dead qu'on peut trouver sur Netflix ou Amazon Prime et en emprunter les courses de zombies euh, pour se croire comme dans Walking Dead en vrai en vrai
0: pour moi, dans le 9, j'ai proposé la série The Houting of Hill House. En vieux, j'ai proposé le film de l'orphelinat, que vous pourrez retrouver sur Shadows. En insolite, j'ai proposé la chaîne YouTube Show pour vous raconter des histoires et vous faire frissonner. Et en emprunter le site de streaming, donc Shadows. Je rappelle que c'était ma mini anti-reco, c'était la saison 2 qui s'appelle « The Outing of Bly Manor », qui n'est pas à la hauteur de la saison 1. Voilà pour moi.
1: Ok. Bon. Mmh. Ben, J'espère que cet épisode spécial Halloween vous a plu et que vous allez utiliser nos recours. N'hésite pas à hein. le dire en
0: commentaire. Mmh. Oui,
1: oui, oui. Il faut aller, euh, aller sur, ouais, les, sur les réseaux sociaux, liker à fond, là, parce que là, on est à 3 likes à chaque truc. c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Euh... Euh, allez sur Apple Podcast, Surtout mettez des commentaires, y, y, y mettez y en des en a... étoiles.
0: Sur les trois, il y en a un de toi et deux de moi, donc euh...
1: il ouais, faut pas le dire, <rire> mais, mais c'est la vérité. <rire> mais je vais créer des comptes. Et euh... je crois que je vais faire ça.
0: Bah oui, c'est ça. Je vais, faire... je, je vais
1: je vais payer des bots pour qu'ils nous foutent des, des likes à tout va et on va remonter dans le dans les réseaux. T'inquiète.
0: Bon, donc. Ah, dans 15 jours, on revient sur des recours divers et variés. N'hésitez pas à nous donner des retours sur cet épisode spécial. Savoir si vous aimeriez qu'on continue à faire des épisodes spéciaux selon les événements. Et voilà pour moi.
1: Ok, bah écoute, euh, je te souhaite de passer un bon Halloween. Bien ouais, avoir peur.
0: Bah, toi aussi. Mmh. Bah écoute, avec tes recours, euh, tu m'as inspiré pour, euh, pour le prochain Halloween.
1: Bah écoute, tant mieux moi, moi j'ai bien aimé euh, quand tu m'as euh, introduit. <rire> ça, va me faire faire, écoutez, ça, ça va me faire faire des cauchemars.
0: Voilà. Moi, je vous souhaite bon Halloween en espérant que le, le virus ne, ne se transforme pas en virus zombie. Pensez à rentrer chez vous avant le couvre-feu. Euh,
1: bon Halloween et à tous. Bon Halloween. Bah, ouais, Faites-vous introduire. Allez. On va rester sur ça. Allez. Bye, ciao, bye. Ciao, ciao. Oh, putain. Non, ça va. C'était l'épisode spécial Halloween du Cafou Turoko. À, à bientôt. bientôt. Si vous ne me trouvez pas sous votre lit.
0: Alors, on a envie de jouer